0: Redebedarf FM. Unentdeckt, unerzählt, unerwartet.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Redebedarf FM, Ausgabe Nummer 4. Mein Name ist Markus Knapp.
0: Und ich bin Julia Borgfeld. Und wir freuen uns sehr äh, über unseren heutigen Gast. Und ich hoffe sehr, dass ich den Namen jetzt richtig ausspreche, weil wir kennen uns eigentlich nur unter Du. Nämlich Marit Karatja. Seit September 2018 ist Marit als agiler Coach äh, bei der Holisticon AG tätig und davor war sie acht Jahre in den Geisteswissenschaften unterwegs, also primär Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik. Sie ist neugierig, interessiert und experimentierfreudig, was das Thema und über das werden wir heute sehr viel sprechen, New Work angeht. Ähm, das sind Beispiele wie Liberating Structures oder Working Out Loud, was Ihr großes Herzensthema ist, ähm, was Menschen zusammenbringt und nachhaltig für stabile Netzwerke ähm, sorgt. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist, Marit. Herzlich willkommen bei unserer Sendung.
2: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bei euch sein darf. Also äh, das ist auch mal wieder interessanter Podcast. Äh, ich finde euer Konzept ganz interessant und bin gespannt, wohin uns der Abend bringen wird.
1: Das sind wir auch, das sind wir eigentlich jedes Mal, weil wir bringt ja auch jeder immer unterschiedlichste Sachen und Themen mit und ähm, wir versuchen auch immer gleich so ein bisschen die Stimmung zu lockern, gleich mal so ein paar, ähm, dich aufzuwärmen, ein paar Begriffe in die Runde zu schmeißen. Wenn du dich aus heutiger Sicht beschreiben würdest am Treffsten, welche drei Begriffe würden dir da spontan einfallen?
2: Um, einen hat Julia schon genannt, neugierig. Also, ich bin so ein bisschen äh, Lernjunkie. Ich kann mich sehr schnell auf Wikipedia in irgendwelchen Artikeln verlieren oder auch auf interessanten und tollen Blogs, wovon es ja eine Menge gibt. Und natürlich auch jede Menge interessante Podcasts, die ich für mich entdeckt habe. Neugierig. Dann das andere ähm, wäre. Mh, offen. Also mhm. ich ähm, finde es sehr wichtig, offen auf andere Menschen zuzugehen und ohne Vorurteile oder vorgefertigte Meinungen. Also das äh, kann mich zuweilen sogar auf die Palme bringen, wenn jemand irgendwie äh, jemand anders in den Stubladen steckt. Das äh, mag ich überhaupt nicht, mhm. sondern ja. immer erstmal offen und unvoreingenommen. Okay. Ähm, und als drittes würde ich sagen. Bildungsaufsteigerin.
1: Bildungsaufsteigerin, das musst du mir erklären.
2: Ich bin die Erste in meiner Familie, die Abitur gemacht hat und auch studiert hat.
1: Ah, cool. Da kann ich ja überhaupt nicht mithalten. Ich habe ja tatsächlich nicht mal gerade so die Realschule irgendwie geschafft. Ich war mal ziemlich faul. Das, das hat ja, ja nichts mit
2: faul zu tun, sondern einfach… Ich, ich bin zum Beispiel überhaupt nicht der praktische Typ, also in, in mancherlei Hinsicht, sondern eher so die Theoretikerin, ähm, war immer eher so die Schreibtischtäterin, was ja. eigentlich ein bisschen äh, äh, jetzt ganz interessant ist, weil jetzt mache ich auch viel Praktisches, eigentlich tut mir das sehr gut, auch mal weg
0: vom Schreibtisch zu kommen. Ah, okay. Ja, sehr interessant. Und äh, was war, weißt du noch, was der ausschlaggebende Punkt war, als du dich äh, entschieden hast? Also ich meine, deiner Vergangenheit, wenn man sagt, okay, äh, ähm, lange Zeit in den Geisteswissenschaften unterwegs, das würde ich ja mal als sehr theoretisch betiteln. <lacht> oh Ja. <lacht> ähm, und was war äh, der Punkt bei dir, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt mal irgendwie was anderes machen?
2: Es waren verschiedene Punkte. Also ich war ja auch aktiv in der Hochschulpolitik zum Beispiel, bei unserem mhm. Fachschaftsrat, habe da viele Einblicke bekommen. Und ähm, ich habe halt gemerkt, dass dieses ganze System Uni und auch das Bildungssystem, aber vor allem das System Uni nicht, meins war. Also dass zum ja. Beispiel, wenn du eine Professorin werden wolltest, das war ursprünglich tatsächlich mein Plan. Also ich wollte die ja. akademische Karriere einschlagen.
0: Wow, ja. Und
2: ähm, dann habe ich aber mal so Berufungsverfahren auch selber miterlebt als studentische Vertreterin. Ja. Und was ich halt oft immer sehr schade fand, es wird eigentlich vor allem Wert gelegt auf die ähm, auf das wissenschaftliche Werk von mhm. den Menschen, mhm. aber zum Beispiel nicht auf die Didaktik. Das kam mir zu kurz. Also mir kamen die Menschen zu kurz und ich habe dann immer mehr gemerkt, auch als ich ähm, angefangen hatte zu promovieren, ähm, dieses alleine im stillen Kämmerlein sitzen am mhm. Schreibtisch, das macht mir punktuell Spaß. Das mhm. befriedigt halt so meinen Wissensdurst. Ich bin immer wie so ein Schwamm ja. und sauge gerne dann alles auf. Aber mir mir fehlten fehlten die Menschen. Ich habe ja auch mit einem Stipendium promoviert. Das heißt ohne Stelle. Mhm. Äh, hatte erst später dann eine Stelle bekommen an der Uni. Und ähm, das hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Aber einfach äh, die, ähm, der Anteil an Arbeit, wo du alleine bist als Einzelkämpferin, ja. der war mir zu hoch. Und dann eben auch das, ähm, das System an sich, das ähm, war irgendwie nicht meins. Es war mir teilweise ein bisschen zu ich habe dann doch gemerkt, das ist dieser Elfenbeinturm. Vielleicht ja. hat das auch ein bisschen mit meinem, äh, mit meinem Hintergrund oder meiner Herkunft zu tun, dass ich dann irgendwie mich da doch nicht so ganz äh,
0: ähm, richtig gefühlt habe. Mhm. Mhm. Ja, und passt natürlich auch nicht zu dem, was du jetzt über dich als auch Charakter und Eigenschaften, also Charakterstärken, Eigenschaften beschrieben hast, also Offenheit, dass du sehr für Toleranz bist. Ähm, Genau, würde dem ja ein bisschen widersprechen, was du jetzt gerade als Erfahrung ähm, erzählt hast.
2: Wobei ich muss aber sagen, dass natürlich ich in meinem Institut und Fachbereich schon echt Glück hatte. Also das war noch ein, ein richtig mhm. guter Fachbereich, wo ja, ich okay. da war. Da, da waren schon echt tolle Leute unterwegs. Und auch mein Doktorvater zum Beispiel, der ist eigentlich in seinem Fach ein sehr, sehr innovativer und bringt mhm. da viel voran. Mhm aber es war mir dann halt doch zu sehr auf ein Thema beschränkt. Also ich bin auch so ein bisschen gehe gerne in die, in die Breite und ja. entdecke gerne viele Themen und ähm, nicht immer nur ein Thema, das, mhm. das dann so wirklich so richtig
0: in die Tiefe, mhm. sondern also diese auch diese Detail, also der Detailgrad und so weiter. Ne? Also ja, wirklich ja oder auch lässt. so
2: lange. Mhm. Also ich klar, man kann schon ich beschäftige mich gerne detailliert mit einem Thema, aber ich denke mir, irgendwann ist gut, dann kann man auch schauen, was gibt es für andere Themen mhm. und das, ich mag es zum Beispiel gerne, auch Dinge miteinander zu verknüpfen und mhm. zu schauen, wo, wo sind die Verbindungen
1: mhm. und,
2: und nicht nur in einem Bereich zu bleiben, sondern über den Tellerrand zu schauen, das finde ich besonders schön.
1: Okay, was, was wäre das zum Beispiel, wo du sagen würdest, Da habe ich das eigentlich mal… Was jetzt vielleicht nicht so typischerweise
2: irgendwie verbunden war, wüsstest du da was? Ähm, ja, ich versuche zum Beispiel die Themen, mit denen ich mich zu beschäftigen, mit denen ich mich beschäftige, da schaue ich immer, wo sind mögliche Verbindungen? dass äh, zum Beispiel mit Working out laut und Agilität, dass ich schaue, Mensch, also Working out laut hilft doch total gut um äh, agile Arbeitsweisen zu lernen und selbst auszuprobieren, aber in einem geschützten Raum. Ja. Wenn du halt sagst, du machst, äh, hier, ich mache mal Working Out Loud, dann gehst du ja in so einen Zirkel mit fünf Menschen. Jeder arbeitet auf ein Ziel hin und man organisiert sich selbst. Mhm. Und ja. äh, was gibt es für eine bessere Möglichkeit, um selbst mal Agilität auszuprobieren?
0: Stimmt. Jetzt müssen wir äh, für unsere Hörer noch mal äh, ein bisschen zurückspringen, äh, was äh, die Fachbegriffe angeht. Also wir haben ähm, einmal Agilität als Stichwort, wir haben New Work und Working Out Loud. Und ich glaube, wir müssen über, äh, ja, alle noch mal, wollen wir sowieso sprechen, aber auch noch mal so eine kleine Definition vielleicht geben, dass du noch mal äh, erklärst, Vielleicht fangen wir mit Agilität an. Du bist ja ein sogenannter Agile-Coach. Was macht ein Agile-Coach und was macht Agilität aus? Also was mhm. ist die Aufgabe eines Agile-Coaches aus deiner Sicht?
2: Also wie der Name sagt, ist Coaching natürlich ein sehr großer Bestandteil im, Berufsalltags, im Berufsalltag eines Agile-Coaches dass ich halt Teams und äh, ich jetzt speziell als Beraterin dann auch Unternehmen begleite, zum Beispiel eben, wenn die äh, agil werden wollen, also sogenannte agile Transformationen. Mhm. Und Agilität ist ja einfach, ähm, hat sich hat sich ja entwickelt aus verschiedenen Ansätzen. Und der, der Grundgedanke ist ja eben, dass man sagt, so, man macht nicht mehr einen riesengroßen Plan, mhm. äh, sondern da ja ähm, vielleicht können wir noch zu einem anderen Begriff gleich kommen, VUCA, in einer, äh, wir, wir befinden uns in einer VUCA-Welt, wo sich ständig alles in Bewegung befindet und man kann eigentlich gar nicht mehr so genau vorhersagen, was eigentlich passieren wird, sondern die Umgebung ist komplex. Wir mhm. haben so viele Variablen, die mit reinspielen, spätestens seit halt auch Globalisierung zum Beispiel. Also mhm. vor der Globalisierung war das alles noch etwas vorhersagbarer. Ja. Ja. Aber jetzt verändern sich Märkte, die Arbeit selbst verändert sich, womit wir ja dann auch wieder beim Stichwort New Work wären. Mhm. Das ist eben nicht mehr wie in den 50ern, wo man seinen 9-to-5-Job hatte. Oder ich weiß nicht, bis wann das noch klassischerweise so war. An der Uni ist man dann auch etwas freier, tatsächlich sogar von den Arbeitszeiten ja. her. Mhm. Ähm, und dann geht es darum, dass man eben, ähm, dass man eben schaut und anpasst, inspect mhm. und adapt, dass man eben nicht einen Riesenplan hat, sondern wenn man ein Produkt entwickelt oder eine Dienstleistung, dass man halt schaut, was sind so kleinere Häppchen, mhm. dass wir so ein erstes äh, Produkt quasi auf den Markt werfen können und uns schnell Feedback holen und mhm. dann auch direkt von den Kunden, dass wir eben nicht irgendwie, gibt ja in einigen IT-Projekten wirklich Dinger, die laufen irgendwie zehn Jahre ja, und ja, sind ja, noch nicht klar. live. Und genau, Ablösungen
1: äh, von irgendwelchen mm -hmm. komplexen Softwareprodukten, wo man früher ja genau einfach wirklich lange, lange Zeit geplant hat. Also machen wir jetzt hm. mal einen Projektplan, wo wollen wir hin und mm -hmm. nur mal drei Jahre, ja. fünf Jahre, ja.
2: Ja, und das ist ganz interessant, weil ich habe irgendwie heute auch erst einen ganz interessanten Artikel gelesen, wo es äh, um die Verbindung zur kognitiven psychologie ging, das ist quasi ein Thema, mit dem ich mich jetzt auch ja, sehr gern mhm. beschäftige, was mich, also irgendwie, ich glaube als agile coach kommt man zwangsläufig auch irgendwann da nicht umhin, sich mit sowas zu beschäftigen, dass unser Gehirn ja nur eine begrenzte Anzahl an Reizen aufnehmen kann und verarbeiten ja. mhm. kann. Und dementsprechend sind wir eigentlich, wir Menschen, auch schlecht im Planen. Also wir können eigentlich gar nicht alles planen und alles mit einbeziehen. Das, das ist gar nicht möglich. Mhm. Das ist eigentlich, äh, lügt man sich da selber in die Tasche, wenn man so einen äh, ganz detaillierten Projektplan macht, der gibt zwar Sicherheit, aber eigentlich muss man sich bewusst sein, dass das, was am Ende dabei rauskommt, nie das sein wird, was man mhm, am ja. Anfang da formuliert
1: ja, das habe ich tatsächlich auch mal gehört, dass man vom, dass das menschliche Gehirn das gar nicht kann, weil wir einfach, ne, prähistorisch ja. irgendwie, du guckst halt immer nur, was, wo, heute brauche ich, ein, keine Ahnung, eine trockene Höhle, äh, mhm. ne, irgendwie was zu essen auf dem Tisch und das war's und dann gucke ich, was morgen ist. Genau. Und dass es deshalb den Menschen auch unheimlich schwerfällt, so Sachen zu akzeptieren oder versuchen zu ändern, wie den Klimawandel, weil mhm. das eben so komplex ist und so über so lange Zeiträume geht, dass man als, das kann man als einzelner Mensch einfach mhm. gar nicht erfassen und sagen, das was, was ändert das jetzt, wenn ich keine Plastiktüte mehr kaufe? Genau Muss die. Muss ich gerade so dran denken, an dieses kurze yeah. und lange Planen, ja.
2: Ja, und die, die sehen halt nur das, was erstmal negativ für sie ist im unmittelbaren Augenblick. Ne? Also, wir Menschen sind ja auch so auf Instant Gratification gepolt. Mhm. Aber Instant Punishment ist natürlich <lacht> blöd. Das wollen wir nicht. Ne? Wenn, wenn ja. jetzt irgendwie gesagt wird, hier, äh, kein Auto mehr fahren, das ist ja für viele dann wie eine Bestrafung. Ja. Mhm. Und. Ähm, da hilft auch nichts, wenn du sagst, ja, okay, dafür werden deine Enkel aber in einer guten und heilen Welt leben, mhm. ne, weil die Leute sehen, und das, was jetzt ist, ja. Genau. denen
0: ja. wird die Höhle weggenommen. Ja, klar. <lacht> ja. Und genau, im unmittelbaren Umfeld und was man dann auch, also was man auch fühlen kann, ne? also was man mhm. erspüren kann. Mhm. Ja, ähm, das heißt, Arbeit verändert sich, hat sich vielleicht auch schon verändert, was würdest du sagen, was New Work gerade vom Faktor Mensch ausgesehen besonders ausmacht? Hm. Ist ja ein sehr, sehr vielschichtiges Thema, definitiv, also darüber könnten wir wahrscheinlich noch drei Stunden sprechen oder auch länger. <lacht> Ähm, aber die, äh, die Kernfaktoren, also jetzt für jemand, wo man sagt, was ist dann wirklich der Unterschied zu jetzt äh, den 50ern, den 60ern oder vielleicht auch äh, den 90ern sogar? Hm. Ähm, was hat sich denn wirklich verändert, wenn wir sagen, wir leben in so einer multifaktoriellen äh, Welt, wo die Dynamik extrem äh, hoch geworden ist und ähm, alles sehr schnelllebig ist? Wie geht der Mensch damit um?
2: Also ich... Ich denke, ein Begriff, der es äh, vor allem beschreibt, ist Selbstverantwortung, also mhm. Freiheit und Selbstverantwortung. Ähm, einerseits sehr viele Rechte natürlich, also dass, dass, dass wir freier bestimmen können, wo wir arbeiten, mhm. wann wir arbeiten, vielleicht auch wie viel wir arbeiten, ähm, wie wir arbeiten, ähm, auch Themen wie ähm, Bezahlung und Gehalt rücken immer mehr in den Fokus inzwischen, ja. also Stichwort mhm. New Pay, vielleicht mhm. äh, kennt ihr das von äh, Nadine Nobile ähm, mhm. und Steffi Hornung, das mhm. Buch New Pay ja. und Sven Franke, ähm, die das Thema jetzt sehr pushen und das ist die eine Seite, aber natürlich auch die Pflichten, damit geht mhm. halt auch die Verantwortung einher ja. und zwar wir, wir können halt nicht mehr alles planen, das haben wir eben gesagt. Mhm. Und damit geht eben auch einher, dass, dass auch nicht mehr irgendwelche Managerinnen oder Manager wissen, was morgen oder übermorgen ist, sondern wir müssen einfach gemeinsam schauen. Und vielleicht hat ein Manager oder eine Managerin auch gar nicht alle Infos. Ja. Oder auch in, in einem bestimmten Thema vielleicht gar nicht das Wissen, sondern das liegt dann bei den Leuten im Team. Mhm.
1: Idealerweise. Oder,
2: oder in einer anderen Abteilung sogar. Ne? Mhm. Also auch die Silos, äh, ne so wird immer gesagt, die Silos müssen aufgebrochen werden. Warum? Ja, weil vielleicht in einer anderen Abteilung ein Wissen sitzen kann, was uns helfen kann. Ja. Und mit dem wir dann äh, umgehen können mit den ganzen Veränderungen. Mhm.
0: Ja, das mhm. heißt also, ich höre daraus, ähm, wir können also der Einzelne kann also nicht mehr den Anspruch haben, alles zu wissen und alles zu können. Das heißt, äh, egal für welches, äh, mit welchen Problemen wir uns auseinandersetzen, wir müssen also auf die, ich nenne das jetzt mal, auf die Kraft des, äh, und das Wissen äh, des Kollektivs äh, zurückgreifen.
2: Ja, genau. Also ähm, die Autorin Christiane Brandes-Fisbeck, die das Buch äh, Fit for New Work auch geschrieben hat, das ich gerade lese und mhm. sehr empfehlen kann, die nennt das auch kollektive Intuition und ich finde den Begriff ganz passend, weil, weil du weißt halt nicht, von wem du vielleicht morgen irgendwas brauchst an mhm. Information oder an Wissen oder an Kompetenz, aber du bekommst es, weil du, weil du irgendwie so ein großes Netzwerk hast und keine Silos hast
0: mhm. und das tut dem ganzen
2: Unternehmen gut.
0: Ja, absolut, ja, kann ich nur zustimmen. Wir haben ähm, tatsächlich, habe ich jetzt mal äh, drei Zitate äh, herausgesucht ähm, von teilweise berühmten bis sehr berühmten Persönlichkeiten, die würde ich dir einmal vorlesen und bin schon sehr gespannt, was von diesen äh, drei Zitaten dich denn wohl am meisten anspricht, gerade in dem Kontext und dieser, wo wir gerade hier vorgeführt haben, was das Thema New Work angeht und natürlich auch, ähm, warum dich das so anspricht. Also ähm, entspanntes Zuhören für Zitat Nummer eins, das ist von Steve Jobs und der hat mal gesagt, zwischen einem, der führt und einem, der folgt, unterscheidet Innovation. Dann habe ich noch zu bieten, wir reisen in die Vergangenheit, Johann Wolfgang von Goethe, der hat schon gesagt, Denken und Tun, Tun und Denken, das ist die Summe aller Weisheit, von jeher erkannt von jeher geübt, nicht eingesehen von einem jeden. Das dritte ist von Franz Kafka. Ihr darf natürlich nicht fehlen. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Kurz und knapp, aber knackig. <lacht> Hast du ja, einen spontanen?
2: Ähm, ich habe zwei Favoriten. Favoriten. Das ist eine schwierige Wahl. Also ähm, Ich mag sowohl das von, von Steve Jobs Mhm. Ähm, zwischen dem, der führt und dem, der folgt, liegt Innovation. Ja. Finde ich sehr gut, weil äh, weil das ganz gut wiedergibt. Also ähm, folgen können alle. Das mhm. ist keine Kunst. Das, ähm, aber es ist halt schwerer, mutig voranzugehen und vielleicht auch mal vor seiner Zeit zu sein. Also es gibt ja auch unheimlich viele Leute, die erstmal, ähm, die erst später mit ihren Ideen auch ähm, auf Resonanz stoßen, also wo, wo, ja. wo die Ideen erst später groß werden. Ja. Ne? Und dann ist es halt so, manchmal ist man einfach zu früh dran.
0: Ja, absolut.
2: Äh, und dann irgendwann ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann mhm. führt man, aber halt nicht in diesem klassischen Sinne, sondern mhm. eben durch Themen, und dann, folgen, ne? und dann ja. folgen die Leute ganz von selber, weil das ist dann einfach dieses, was heute ja so unter diesem Stichwort Influencer auch ähm, zusammengefasst wird. Also gerade wieder in diesem Working-out-Loud-Kontext gibt es unheimlich viele Leute, die, die regelrecht zu Corporate-Influencern geworden sind, die für ihre Unternehmen ein Gesicht geworden sind und ihre Unternehmen repräsentieren. Ja, ah, yeah, okay. wow. Mhm,
0: Interessant. Okay,
2: und das Zweite fand ich halt schön, äh, von Franz Kafka: ähm, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht und das äh, passt auch sehr gut zu diesem ähm, Hashtag, das im Moment in aller Munde ist, einfach machen. Mhm. Also das, ne, da, dass man, irgendjemand muss diesen Weg gehen und deswegen passt es auch gut zu dem Steve Jobs Zitat, also irgendjemand mhm. muss mal anfangen, diesen Weg zu gehen und dann können die anderen folgen, dann wird der Pfad langsam geebnet.
0: Stimmt. Ja. ja. Ja, das hast du toll gesagt. Ja, also mutig sein ähm, und tatsächlich sehr viel auch an der inneren Überzeugung für äh, Themen äh, arbeiten, ne? das ist halt wirklich das, was es so ausmacht. Weil das äh, gibt einem ja auch Mut. Ne? Also wenn man halt immer nur ähm, Menschen, Ideologien, was auch immer, äh, Frameworks äh, folgt, ohne dass es der inneren Überzeugung entspricht, sondern man das halt einfach macht, weil das gewisse äußere Bedürfnisse irgendwie erfüllt, ähm, dann wird man, dieses, äh, ja, wird man diesen Grad ja nie erreichen. Ne? Und dann wird man halt auch immer derjenige bleiben, der folgt und nicht der führt. Ne? Das
1: stimmt. Ich musste sofort an äh, die TUI -E Fuck-Up-Night denken, weil mir gar nicht klar war. Ich, auf LinkedIn hatte ich das gelesen von, äh, ich glaube der Mona, die gepostet, oder dem Kollegen Alex, der gepostet hatte, irgendwie hier so und so die Veranstaltung. Ähm, wir machen das übrigens nicht, weil wir gefragt wurden oder weil irgendwie jemand gesagt hat, wir sollen das machen. Wir haben das von uns heraus organisiert. Das war mir überhaupt nicht klar. Also davon, ach, oh, kalter Schauer. <lacht> Aber das fand ich einfach toll, sozusagen, so, wow, so ein Event auf die Beine zu stellen. Und da melden sich irgendwie 200 Leute an, die da hinkommen. Und die stehen da und organisieren das und kümmern sich und machen und tun. Und das ist einfach, weil die gesagt haben, so, ey, das ist eine coole Idee. Wir machen das jetzt einfach. Ja, mhm. einfach machen, wie schön. Ähm, das war mir auch gar nicht klar. Das ist mir sofort da in den Sinn gekommen.
2: Ja. Das ist wie auf einer Party. Also ich, ich bin zum Beispiel jemand, ich tanze sehr gerne. Wenn ich auf eine Party gehe ich kann das nicht haben, am Rand zu stehen und nur zuzugucken. Ne? Und wenn ich dann mit Freunden auf Partys <lacht> gehe, so, oh, hier, kommen, wir gehen mal weg, machen mhm. richtig einen drauf. Ja, und dann stehen die die ganze Zeit mhm. nur rum und dann denke ich, was, wofür geht ihr denn hier weg? Ne? Also, ihr, ja, los, auf die ja. Tanzfläche. Das
1: heißt doch auch Party.
2: Ja. Und, und das ist so schade, so viele Leute trauen sich nicht auf die Tanzfläche, weil sie irgendwie Angst haben,
0: dass sie dann vielleicht komisch aussehen, anstatt einfach Spaß zu haben. Ja. Mhm. Und aber da würde ich ganz gerne nochmal ausspringen, weil äh, tatsächlich vielmehr sofort äh, der Spruch ein Get out of your comfort zone, ähm, was natürlich auch, finde ich, New Work total ausmacht, also für mhm. mich zumindest. Ähm, woran liegt das, dass äh, wir Menschen damit so Schwierigkeiten haben, uns, ich sag jetzt mal fast schon auch zu entfalten und wirklich das zu machen, was uns Spaß macht?
2: Das ist, weil Menschen dazugehören wollen. Das ist halt ein sehr starker Instinkt, der ja auch noch irgendwie aus der Steinzeit einfach stammt. Also mhm. die Menschheit hatte irgendwie 10.000 Jahre, um sich äh, jetzt auf die ähm, Agrarrevolution einzustellen, aber nur wenige Jahrzehnte, um jetzt sich auf die ganzen Neuerungen der Digitalisierung einzustellen. Das mhm. ist ein schönes Zitat, was ich auch ähm, gelesen hatte. Ich, ich glaube, das war auch in dem Fit für New Work-Buch tatsächlich. Ja. Ähm, und das erklärt es ganz schön. Also das ist ja ein, ein Grundbedürfnis von Menschen. Es gibt ja drei psychologische Grundbedürfnisse. Kompetenz, also dass man sein, sich selbst verwirklichen kann, ähm, selbst, Selbstverwirklichung, seine Kompetenz zeigen, Wirksamkeit mhm. erleben, mhm. Ähm, Autonomie, also irgendwo auch ein Gefühl von Kontrolle zu haben. Und dann eben ähm, Beziehungen, also wirklich dazugehören. Und das war ja früher in den Stämmen, war das ein Todesurteil, wenn du ausgestoßen wurdest. Ja, und deswegen stimmt. sind Menschen halt so sehr darauf bedacht, was andere von ihnen denken und ob sie dazugehören.
0: Ja, was leider eine unglaubliche Blockade darstellt ne, für viele. Und ähm, ich bin auch davon überzeugt, also wenn ich auch meine eigenen Freundeskreise oder auch äh, im Job mit den Teams, mit denen ich zu tun habe, denke, dass man, ähm, kann bei Menschen so viel Potenzial entdecken ähm, und viele sind doch in sich noch so, äh, blockieren sich selber so, dass dieses Potenzial eben nicht ans Tageslicht äh, kommen darf. Das ne? lernt man, das man ist, ja auch schon, so schon viel.
1: Entschuldigung. Wollte ich nicht unterbrechen. Ja, ist gut. Äh, das lernt man ja auch schon viel in der eigenen äh, Jugend und Kindheit. Also ja. ich meine, ich habe ja einen Auf selber fast Fall. vierjährigen Sohn und jeden Tag aufs Neue denke ich dann irgendwie, ah, das ist Erziehung. Was sagst du ihm jetzt dazu, zu dieser Frage? Und ich musste gerade so dran denken, von einem Armbrutstisch, er ja, war so müde und hat den Kopf immer aufgestützt. Ich habe gesagt, Theo, nicht den Kopf aufstützen. Und ich habe so gedacht, das macht man nicht. Ne? Und das ist mhm. ja auch dieses Ding, klar, das eine ist irgendwie vielleicht so ein Benehmen, findet man das so, okay, was ist okay? So Und das andere ist, ne, das macht man nicht, das sagt man nicht, man flippt nicht auf einer Tanzfläche auf oder man, man, keine Ahnung, macht nicht irgendwas, das ist ja, wie weit geht das? Ne? Wie weit mhm. ist das okay? Dass man sagt, das ist schon okay, gewisse Regeln oder sowas. Ähm, oder eben einfach zu sagen, ja, oh nee, was denken denn jetzt die anderen, wenn ich ja. das mache? Ne? Also beim meine Mutter, die ist 79, da erlebe ich das natürlich noch viel öfter, dass sie dann sagt so, nee, machst denn das nicht? Ja, nee, mhm. weiß nicht und ganz oft ist es ja. eben, obwohl sie da gar nicht auf den Mund gefallen ist und auch frech ist und auch Sachen manchmal, Leute anquatscht oder irgendwie mit 79 und dann Spruch macht, mhm. woher ich das nur habe und umgekehrt dann aber auch wirklich diese, diese Situation so, nee, nee, da kann ich doch jetzt nicht einfach hingehen und fragen oder irgendwas so. Mhm. Dieses, was ihr auch sagt, ne? da, wer sich da eigentlich noch wie entfalten könnte bei der Arbeit, ja. im, im, im Alltag, bei, bei allen möglichen ja. Situationen
2: sich selbst zu so beschränken, das ist eigentlich total schade. Ja. Was ich ganz interessant finde, ist und zwar schön in meiner Arbeit, wenn wir dann mal ähm, so ein Lego-Series-Play-Workshop machen, also wo wir mhm. dann so, so visions oder Teamworkshops, workshops wo wir Lego nutzen, mhm. wie die Leute dann aufblühen. Weil mhm. da merkt man dann richtig, wie ja. so die Kindheitserinnerungen hochkommen. Yeah. Alles, was abtrainiert wurde,
0: darf dann da mal wieder ausgelebt werden.
1: Der eisbrecher schlechthin sozusagen. Genau. Ja, ja
0: erstaunlich. Ähm, ich finde aber, ähm, also jetzt, äh, was ihr gesagt habt, das ist ein äh, guter Übergang zu ähm, nochmal dem Coaching, finde ich. Ähm, und tatsächlich auch deinem Herzensthema, nämlich Working Out Loud. Mhm. Weil das heißt ja für uns, dass ähm, Leute, die, ich sage jetzt mal, diese Barrieren schon für sich so durchbrochen haben, ähm, dass sie auf jeden Fall andere... Ähm, auch ermutigen müssen äh, und wahrscheinlich auch wollen, äh, diesen Weg eben auch zu gehen. Irgendwie der Selbstbestimmung, äh, autonomer zu werden und ihre Potenziale eben auch zu leben, die sie, mhm. äh, die in ihnen schlummern. Ich würde jetzt mal behaupten, dabei hilft wahrscheinlich auch Working Out Loud.
2: Auf jeden Fall. Also Working Out Loud ist eine sehr schöne Methode, um gemeinsam mit anderen Menschen, also erstmal um tolle Menschen kennenzulernen, mhm. Und dann gemeinsam mit tollen Menschen aus seiner Komfortzone rauszukommen, in einem
0: geschützten Raum. Äh, jemand, der jetzt von Working Out Loud noch gar nichts gehört hat, ähm, magst du noch mal ähm, erzählen für so ganz Unwissende, was ist Working Out Loud und wie kann sich jemand so ein Treffen äh, überhaupt vorstellen?
2: Mhm. Also das Konzept wurde entwickelt von John Stepper, ein US-Amerikaner. Der hatte bei der Deutschen Bank gearbeitet vor einigen Jahren und dann kam die Finanzkrise 2008 mhm. und da wurde auch sein Arbeitsalltag kräftig durcheinandergewirbelt und er hat dann überlegt, wie kann ich eigentlich wieder, da sind wir wieder beim Thema Autonomie, wie kann ich wieder einen, einen Sinn und eine Art von Kontrolle zurückgewinnen? Also, dass ich selbst auch irgendwo einen Einfluss habe auf das, was ich tue und nicht nur so ein Spielball bin.
1: Also auch der Arbeit einen Sinn gebe, mit Sinn. Genau, ja. Sinn
2: geben, aber auch, also sein Aufgabengebiet hat sich komplett geändert. Und dann hat er halt geschaut, okay, das Beste ist, wenn ich nachhaltige Netzwerke bilde. Er hat Seminare besucht und er hat sich mit Leuten sehr viel ausgetauscht und dann seine Erfahrungen in einem Buch zusammengefasst. Mhm. Working Out Loud for a Better Life and Career, das ist mhm. 2015 erschienen. Und das ist dann eingeschlagen, also gerade hier in Deutschland, Deutschland ist wirklich so eine Hochburg, ja. wahrscheinlich Verrückt. wegen der ganzen Unternehmen, ähm, hat dann äh, zum Beispiel Katharina Krenz bei Bosch äh, dieses Buch in die Finger bekommen mhm. und gesagt, Mensch, das, das klingt doch super, weil er hat wirklich in dem Buch seine ganzen Erfahrungen zusammengefasst, Best Practices und erste Übungen, also so ja. ein erstes Konzept vorgelegt. <lacht> Und dann hat sie sich Leute gesucht und gesagt, hier Leute, lass uns das mal machen. Und inzwischen ist das so ein Riesending bei Bosch. Es gibt wirklich ähm, angepasste äh, Übungen und Strukturen extra für Unternehmen. Und das ist bei Daimler, bei Siemens und Telekom, Deutsche Bank auch. Und ist wirklich eingeschlagen.
1: Okay, Und nochmal einen Schritt zurück. Also so ist es eingeführt worden, aber vielleicht wolltest du genau das jetzt...
2: Genau. Und ich habe dich nur unterbrochen, wie funktioniert das? Genau, wie das? funktioniert es? Ähm, ja, was macht man da eigentlich? Es gibt äh, Übungen. Und zwar tut man sich zusammen, vier bis fünf Leute. Das ist dann so ein Circle. Wo finde ich die? Ähm, entweder vor Ort äh, in Meetups. Also es gibt hier ähm, in, in allen, allen größeren Städten gibt es Meetups, findet man, wenn man das eingibt, Working Out Loud Meetup und dann seine Stadt. Das äh, empfehle ich immer, weil da kann man direkt vor Ort Leute kennenlernen.
1: Aha, okay. Also gar nicht unbedingt im eigenen Unternehmen, sondern erstmal, ich guck. es gibt Leute, die diese Methode machen.
2: Man kann auch im eigenen Unternehmen natürlich schauen, mhm. ähm, wobei da ist natürlich die Schwierigkeit, es wird empfohlen, dass du dir Leute suchst, mit denen du möglichst nicht so viel zu tun hast. Okay. Also das heißt,
1: mhm. klar kannst… Ja
2: Klar kannst du sagen, okay, ich will das okay. jetzt mal mit meinem Team ausprobieren oder mit meinen Kollegen so aus der Abteilung, ja. aber noch interessanter wird es, wenn du dir wirklich jemanden aus einer ganz anderen Abteilung ja, suchst okay. oder vielleicht sogar aus einem anderen Unternehmen. Also ich habe privat gestartet äh, mit Working Out Loud, mit irgendwelchen Leuten einfach aus meiner Stadt, damals noch Kassel und auch … Vor Ort halt kennengelernt und wir haben sofort gemerkt, es passt super. Wir liegen mhm. auf einer Wellenlänge und das war wirklich ein, eine tolle Sache. Und wir sind auch immer noch in Kontakt und befreundet. Und man kann auch online schauen, wenn man zum Beispiel sagen möchte, virtuell oder international. Mhm. Es gibt einen sogenannten Circle Finder mhm. auf der Website auch, workingoutloud.com. Den hat äh, der Leonid Letzner programmiert, Ach, den äh, der, kenn ich. Ja, der vom Firmenfunk Podcast.
1: Nee, woanders, ja irgendwie aus dem technischen Bereich kenne ich den irgendwie. Ja, Na, egal. Von,
2: von Bosch wahrscheinlich Verrück. und inzwischen ja. ist er bei ja. VW. Und ähm, genau, der macht auch hier in Hannover ähm, das Working Out Loud Meetup mhm. und hat diesen Circle Finder einfach so ehrenamtlich programmiert und da kann man dann entweder selber einen eröffnen oder eben nach offenen Plätzen suchen. So, was passiert dann? Man trifft sich genau. und jeder von diesen fünf Menschen überlegt sich ein Ziel. Also was möchte ich irgendwie lernen, entdecken okay. oder erreichen? Mhm. Also es, am besten ist wirklich so eine Art Entwicklungsziel, ja. das dir besonders am Herzen liegt. Weil du arbeitest dann zwölf Wochen lang gemeinsam mit diesen Menschen an deinem Ziel. Ihr trefft euch jede Woche eine Stunde und arbeitet dann an Übungen, die John Stepper zusammengestellt hat in den Circle Guides. Also für jede Woche gibt es Übungen. Ja. Und die zahlen nämlich auf bestimmte Aspekte ein. Also Working Out Loud äh, liegen fünf Aspekte zugrunde. Mhm. Ein Aspekt ist nachhaltige Beziehungen oder Beziehungen. Und zwar nicht oberflächlich. Es ne? gibt ja auch Leute, die sagen, Oh, ich habe tausend Kontakte bei LinkedIn, aber äh, einfach nur so wahllos zusammengeklickt. <lacht> äh, inzwischen kriege ich auch ganz viele Anfragen von irgendwelchen Leuten, ja. wo ich denke, warum, warum stellen die mir eine Anfrage? Ich kenne ja. die gar nicht. Ja, am besten ne? noch, ohne Verstech. was reinzuschreiben. Ja. Genau, genau. Das, die, die Mehrheit. Also ganz ja. selten bekomme ich auch eine Nachricht dazu. Und das Zweite ist äh, Großzügigkeit. Mhm. Dass du halt, ähm, du erreichst halt nachhaltige Beziehungen, indem du gibst. Und dein Netzwerk stärkst, äh, ohne Hintergedanken. Viele Leute haben ja immer Hintergedanken, dass sie so denken, ja, okay, mhm. für den mache ich jetzt mal was, weil dann kriege ich von dem das und das. Klar. Ja, ja. Und das
0: ähm Funktioniert nicht, weil Also man gibt nur, wenn man weiß, dass man auch was nehmen kann, sozusagen. Genau, so berechnend.
2: Mhm. Und das funktioniert vielleicht eine gewisse Zeit lang, geht das gut, aber irgendwann ist es immer so, dass es dann in Enttäuschung endet, weil du eben nicht das bekommst, was ja. du dir erhoffst. Ja. Und ähm, ich finde die Metapher ganz schön aus dem Buch von Adam Grant, Give and Take, mhm. das ist ein Organisationspsychologe, äh, auf den John Stepper sich auch beruft. Ähm die Nehmer, wenn da so ein Kuchen ist, die nehmen ja. immer nur und dann ist ja der Kuchen irgendwann alle. Mhm. Und die sogenannten Matcher, die, äh, nehmen, die geben nur was, wenn sie wissen, dass sie auch ein Stück bekommen. Und die Geber, die geben immer mehr dazu, die, die geben was rein und dann wird der Kuchen immer größer mhm. und dann haben wir alle viel mehr davon. Und diese ja. Metapher beschreibt das halt ganz schön. Also mhm. wirklich großzügige Beiträge leisten. Das nächste ist zielgerichtetes Entdecken, dass ich halt mein Ziel habe, das ist quasi mein Kompass und dass ich halt überlege. Die meisten gehen immer so ran, oh, wer kann mir bei meinem Ziel helfen? Ich suche mir jetzt einen Mentor oder oh, ich suche einen Job hier, wer kann ja. mir einen
0: Job ja. geben? Also ja. man, man ist so passiv. So, ja, ist interessant, aber ja, das würde ich, äh, kenne ich tatsächlich auch noch von Das ist gar nicht. Diese Strategie äh, ist noch gar nicht so lange her, dass ich ja, das so gemacht habe, also gesagt. Ich war ganz genauso, ja. als ich auf Jobsuche war,
2: es hat nicht geklappt, obwohl ich mir richtig Mühe gegeben habe bei den Bewerbungen. Und als ich mit Working on Loud anfing, da bin ich nämlich von dieser Opferrolle und dieser passiven Haltung in die aktive Haltung gegangen. Was kann ich eigentlich tun, dass ich einen Job bekomme? Nicht irgendwie, was können die mir tun? Hier, die ja. sollen mir einen Job geben, mhm. sondern ich habe selber was dafür getan. Ich bin sichtbar geworden. Das ist nämlich der nächste Aspekt, sichtbare Arbeit mhm. und mhm. das Ganze auf konstruktive Art. Also nicht irgendwie so, hey, guckt mal, wie toll ich bin. Mhm. Ne, sieht man ja viel auf Social Media ähm, zuweilen wirklich anstrengend, vor allem mit irgendwelchen Selbstdarstellern, ja, äh, also Entrepreneuren oder. Absolut,
0: <lacht> ja. also die Menschen arbeiten an ihrer Reputation. Mhm. Ja.
2: ja, aber es ist die Frage, arbeite ich nachhaltig an meiner Reputation oder eher auf kurzfristigen Erfolg aus, der ja. dann aber schnell, schneller wieder vorbei ist, als ich mhm. gucken kann. Mhm. Und das Letzte ist, ähm, ich finde es immer schwer, das zu übersetzen, Growth Mindset, also dynamisches Mindset. Ja. Das ich halt immer herangehe mit der Haltung und mit dem Gedanken, ich kann mich verändern. Das ist nicht, was, wie es jetzt ist, ist nicht in Stein gemeißelt und ich kann aktiv etwas tun, ja. dass ich offen bin. Also früher oder auch in meinem Umfeld gibt es Leute, die sagen irgendwie, nee, also zu dem Meetup gehe ich nicht. Ne? Wenn ich irgendwie sage, hier, guck mal das Meetup, willst du mitkommen? Ja, nee, das interessiert mich nicht, das ist nicht mein Thema. Ja. Und ich gehe ganz gern sogar mal zu Meetups mit, ähm, mit Themen, die auf den ersten Blick vielleicht abwegig erscheinen. Ja. Weil gerade, also ich finde das ganz interessant. Also in der Uni war es so und jetzt als Agile Coach merke ich es auch, man ist schnell in so einer Filterblase. Mhm. Ne, es gibt auch so eine, agile,
1: besteht, genau.
2: gibt ja, auch so eine ja. agile Filterblase. Und mhm. einfach mal rausgehen. Ich, es gibt so viele tolle andere Meetups auch. Es gibt wunderbare agile Meetups, klar. Da ja. gehe ich auch gerne hin. Aber ich schaue mir auch gerne andere Sachen an und andere Perspektiven. Mhm. gehe auch gerne mal zu kulturellen Meetups oder Veranstaltungen oder Social-Media-Stammtisch finde ich zum Beispiel immer super spannend. Ja.
1: ja. Das heißt, es ist eigentlich völlig egal, welches Thema mich gerade bewegt oder wo ich mich vielleicht hin entwickeln möchte, wo ich sage, das Thema interessiert mich eigentlich oder das möchte ich erreichen, so im Sinne von Ziel. Das kann eigentlich alles sein, egal in welche Richtung. Und dann gucke ich entsprechend, wo gibt es da interessante Meetups.
2: Ja, das ist halt so ein Teil von ja, Working Out Loud, okay. ne? Also die Übungen zahlen halt irgendwo am Ende immer auf diese fünf Aspekte ein, mhm. letztendlich. Mhm. Und dass ich zum Beispiel recherchiere, welche Menschen, Communities, Organisationen, was auch immer, stehen irgendwie in Zusammenhang mit meinem Ziel, äh, ja. gehört dazu, das ist ein Teil davon. Aber mhm. es geht auch viel um Selbstreflexion, das, dass ich zum Beispiel reflektiere ähm, da gibt es so diesen äh, Generosity-Test ähm, mit einer kleinen Geschichte, dass man mal selber überlegt, wenn ich jemandem die Tür aufhalte, erwarte ich dann eigentlich irgendwas? Also warum halte ich anderen Menschen die Tür auf? Und ja, ärgere ich mich dann, wenn die nichts sagen, wenn die dann missmutig irgendwie an mir vorbeirauschen?
0: also würdest du sagen, ist die Kernfrage, also was ist meine, genau, was ist meine Motivation, also warum mache ich Dinge, das ist ja das, was dahinter steckt, ne? also was ist meine Haltung sozusagen, meine innere, weswegen ich, was sind meine inneren Werte, weswegen ich so handle, wie ich handle? Genau, und halt eben auch dieses,
2: ja, dass man selber mal guckt, bin ich eigentlich so jemand, der immer was zurückerwartet oder ah, kann okay. ich auch einfach mal geben, ohne was zu erwarten. Und das hat mir unheimlich geholfen. Also mich hat es sehr befreit tatsächlich. Ja. Diesen ähm, meine Gedanken dahingehend mal zu hinterfragen und zu sagen, okay, ich, ich erwarte nichts, sondern ich gebe gerne. Und eigentlich, eigentlich war ich auch schon immer so, dass ich gerne gegeben habe, nur in meinem Umfeld dann immer wieder gesagt bekommen habe, Ja, lass dich nicht ausnutzen und warum machst du das und was hast du davon? Und da musste ich mich immer rechtfertigen. Mhm. Und das finde ich halt bei Working Out Loud so schön. Da muss ich mich nicht rechtfertigen, sondern da sind alle so.
1: <lacht> <lacht>
2: yeah, ja, okay. Was,
1: würd, was würdest du sagen, ähm, von diesen ganzen Aspekten oder auch diesen also es, ich weiß gar nicht, wo fängt man an, wo hört man auf? Er erzählt so viele spannende Aspekte, ähm, Punkte. Was erfüllt dich da so am meisten von diesen ganzen, von dem, bei dem Working Out Loud? Was ist da für sich so der, der größte Sinn für dich?
2: Ähm, also einmal natürlich, dass es äh, eine richtig tolle Gemeinschaft einfach ist. Also ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt dadurch und dass ähm, es, es hat sich einfach so viel getan in meinem Leben wie vorher in den ganzen Jahren nicht. Also in dieser kurzen Zeit, äh, als ich zum Beispiel sechs Monate Working Out Loud gemacht hatte, war ich irgendwie, ähm, ja, sechs oder sieben Monate Working Out Loud und ich war irgendwie bei 12 Minutes Me auf der Bühne gewesen, yeah. war bei T3N im Podcast, habe einen Artikel auf t3n.de veröffentlicht und das hätte ich vorher nie für möglich gehalten. Also yeah. … Working out loud äh, ist irgendwie, ähm, kann wirklich die Potenziale von uns mhm. allen heben. Und wir das selber sind auch
0: Kontakte und Möglichkeiten, die sich dann eben durch deine zücke äh, ergeben haben oder äh, gar nicht unbedingt, sondern eher, dass du halt dadurch gewachsen bist und dann wiederum mehr Dinge ausprobiert hast oder? Teils, teils, also Einerseits
2: ist der Circle halt dafür da, ähm, um einen Art Schutzraum zu haben und Sachen auszuprobieren, aber die ganze Arbeit an dem Ziel, die machst du selber. Ah, ja, also der Circle okay. ist eigentlich, und da, da sind wir auch wieder bei diesem Thema Agilität und das, da gibt es halt viele Parallelen auch zu bestimmten agilen Frameworks oder mhm. agilen Ereignissen, dass man zum Beispiel sich halt regelmäßig trifft und ähm, man macht ein Check-in, wie geht es mir in Bezug auf mein Ziel, man macht ein Check-out, was möchte ich jetzt in der nächsten Woche machen in Bezug auf mein Ziel. Ne? So Auch wie bei so einem Daily Stand-up, was man ja, ja dann hat äh, und auch in gewisser Weise hat man auch Elemente von einer Retrospektive, dass man immer wieder zurückblickt und schaut, mhm. spätestens nach diesen zwölf Wochen auch nochmal, da schaut man zurück und ja. feiert und ähm, die Kontakte, die Bekommst du selber. Klar, du kannst auch über deinen Circle, je nachdem, wenn jemand in deinem Circle dafür passende Kontakte hat, wird er ja. oder sie
0: dir das auch vorschlagen. Ja. Wie ähm, magst du noch mal ein paar Beispiele nennen? Weil äh, tatsächlich zum Erleben äh, ja, der Arbeit im Circle. Weil wenn ich jetzt mir überlege, alle, was sagen wir mal, es sind fünf Leute, die haben sich gefunden und ich sag mal so, der Vibe passt irgendwie, man findet sie sympathisch, äh, man fühlt sich irgendwie, hat so ein erstes Harmoniegefühl vielleicht mit der Gruppe. Jetzt haben wir alle äh, womöglich ein ganz unterschiedliches Ziel, also die, wo man sagt, da ist fachlich vielleicht also ne, eine totale Diversität und wo man sich dann irgendwie fragt, okay, was sind genau die Aspekte, wo einen der, der Circle bei unterstützt?
2: Es ist gerade, es wird sogar empfohlen, dass die Leute möglichst verschiedene Hintergründe haben sollen mhm. und auch möglichst verschiedene Ziele haben sollen, weil wenn du irgendwie in einem Circle bist, wo nur Agile Coaches zum Beispiel sind, ja. dann bist du wieder in so einer Filterblase und mhm. wenn du aber Leute hast, die ganz andere Ziele haben, ähm, dann bekommst du ganz tolle Perspektiven auch auf dein Ziel, die du sonst Ach, nicht find, bekommen ganz würdest. Ganz andere
1: Anregungen und Perspektiven, ja.
2: Und auch ganz andere interessante
0: Kontakte wiederum. Mhm. Ja, natürlich. Also verschiedene Sichtweisen würde ich auch sagen. Das ist ja genau auch das, was Vielseitigkeit natürlich auch ausmacht. Und auch, was du eingangs gesagt hattest, ne? mit deinem auch jetzt bei dir ganz persönlich mit dem Anspruch, so Dinge ganzheitlich zu betrachten hm. ne? und von, von vielen Seiten und das große Ganze zu verstehen. Und wenn man nur durch einen Filter guckt, wird man Wohl weniger das große Ganze verstehen können. Ja,
2: genau. Dann hat man Scheuklappen vielleicht oder sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
0: Ähm, hast du schon mal die Erfahrung gemacht oder ähm, jetzt vielleicht auch mal ein bisschen als Hypothese äh, im Sinne von Leute, die dich ähm, ja erstmal zunächst oberflächlich kennenlernen? Ähm, und all diese Dinge von dir hören. Was würden diese Menschen vielleicht sagen, was bei dir so am außergewöhnlichsten ist? Und was würden sie wahrscheinlich an deinem Leben auch am außergewöhnlichsten finden?
2: Also was ich tatsächlich immer wieder von Leuten höre und rückgemeldet bekomme, ist meine Begeisterung, die ich immer ausstrahle. Also ja, ja tatsächlich gestern erst wieder mit einer Teilnehmerin aus unserem Working-Out-Loud-Meetup telefoniert, ja. die halt ähm, vor ein paar Monaten das erste Mal da war und jetzt direkt in ihrem ersten Circle ist, weil sie das so schön fand hm. und meinte, Ach, ich hätte sie total angesteckt. Oder auch in meinem ersten Projekt, das Team, das ich begleitet habe, die irgendwie eine sehr schwierige, einen sehr schwierigen Start äh, mit Agilität hatten. Die hatten irgendwie schon mehrere Versuche und das ähm, hat nicht so ganz geklappt. Und dann waren die natürlich auch so ein bisschen äh, nicht mehr ganz so ähm, euphorisch dem Thema Natürlich. gegenüber. Klar.
0: Gewisse Frustration war das. Aber
2: schon da, ja. sie meinten, also Mare, du bist immer wieder dran geblieben hm. und warst trotzdem immer wieder begeistert von dem Thema und ähm, hast nicht locker gelassen. Mhm.
1: Also <lacht> durchaus Begeisterungsfähigkeit und Hartnäckigkeit. Also jetzt im positiven Sinne Hartnäckigkeit.
2: Genau. Und äh, die Frage hatte noch einen zweiten Teil, ne? den habe ich wieder vergessen.
0: Ja, also tatsächlich mit dem, was du tust und auch in deinem Leben äh, allgemein. Also eigentlich hm. nur sozusagen mehrere äh, Aspekte, auf die du hättest ja. schauen können. Aber äh, nee, passt. Ähm. Ich
2: glaube, Hartnäckigkeit ist vielleicht noch so ein Aspekt, dass ja, ich okay. halt immer äh, dranbleibe. Eben weil ich halt auch so aus dem, äh, sag ich mal, aus vom familiären Hintergrund es nicht so ganz leicht hatte und dann halt sehr viel so auf mich allein gestellt war. Ja. Und dann ja. ähm, doch mhm. glaube schon, dass ich da sehr viel in dem Aspekt erreicht habe, dass ich mich da halt selber rausgekämpft mhm. habe, weil ich halt wirklich so von meiner Familie nicht so wirklich Hilfe hatte.
1: Ja, so im Sinne von nicht aufgeben. Das genau, ne? so dranbleiben, dranbleiben bleiben. nicht
2: aufgeben. Ja. Äh, eine Freundin von mir, die irgendwie auch Lehrerin ist, die hat immer, äh, die hat immer gesagt, Mensch Marit, du bist total resilient. Mhm. Also es ist dann so, habe ich dann auch mal angefangen nachzuschlagen,
0: diesen Begriff. Ja, sehr, sehr <lacht> vielschichtiger Begriff. Mhm. Mhm. Ist auch, glaube ich, äh, so äh, für mich das Wort des Jahres tatsächlich. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
2: Auch gerade jetzt in, also in. Ich glaube eigentlich, dass mein, mein Leben und mein familiärer Hintergrund mich perfekt eigentlich auf diese VUCA-Welt vorbereitet haben. Ja, das klingt wirklich Wo so. Veränderung eigentlich die einzige Konstante ist. Mhm. Wo du halt nicht weißt, was morgen ist und dann…
1: Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob wir die VUCA-Abkürzung schon mal aufgelöst haben. Hier die Ahm-Hörer, die diese ganzen und Hörerinnen, diese ganzen Abkürzungen alle vielleicht gar nicht kennen. Vielleicht kurz VUCA.
2: Also VUCA… Ähm, Mal gucken, ob ich es jetzt korrekt zusammenkriege. Volatil, also ja. dass es halt un unbeständig ist, mhm. also nichts bleibt, wie es ist. Mhm. Ähm, unsicher, mhm, uh. äh, es gibt keine Sicherheit. Komplex habe ich schon mal versucht, so ein bisschen zu erklären, genau. dass es halt wirklich das so Ziel. viele Variablen gibt, dass man einfach nicht weiß, was kommt am Ende wirklich überhaupt dabei raus. Ja. Und eben am ambig, also sehr uneindeutig. Ja. Also man, man kann vielleicht oft gar nicht auf den ersten Blick so erkennen, was ist da jetzt eigentlich los, sondern muss es vielleicht erstmal aus mehreren Perspektiven betrachten, wo dann wiederum Netzwerke sehr hilfreich sind. Mhm. Okay.
0: Genau, oder eben auch eine äh, auftauchende Widersprüchlichkeit von Sachen. Ne? Genau. Also ähm, jetzt tatsächlich mal in die Praxis gesprochen, äh, eine Führungskraft, die äh, vielleicht Drei Teams irgendwie betreut, äh, wovon... Ähm, ein Team noch in total klassischen Prozessen arbeitet, ein anderes eben wiederum sich in agilen Methoden ausprobiert und diese zwei Welten muss man dann miteinander äh, hm. vereinbaren oder in Einklang bringen. Das ist, äh, kennze kennzeichnet das auch, also, dass man sozusagen in der Lage sein muss, verschiedene Anforderungen eben auch hm. äh, zu bedienen, die sich vielleicht erstmal auf den ersten Blick auch sogar widersprechen können.
1: Ja, da durfte ich auch hm. mal ein tolles Spiel auf einer Veranstaltung machen, ähm wo es, nicht, wo es nicht hieß, man sollte das Wort oder vermeiden und dann war das so ein lustiges Spiel. Ihr denkt euch jetzt aus, wir machen einen Betriebsausflug und der eine sagte immer die eine Richtung und der andere die andere Richtung. Da hat man das erste mal gesagt und wir machen das oder wir machen das oder wir essen Eis ne? oder wir essen Fleisch. Oder wir machen, mhm. so Und dann sollte man das Ganze mal machen mit, mal mit und. Und es war so lustig, diese gegensätzlichen Sachen trotzdem sagen, wir essen Eis und wir essen Fleisch und wir gehen kegeln und wir ja, machen Segelflug und ich muss, ich muss jetzt noch lachen, weil das, das wurde immer lauter, die Gruppe wurde immer lauter, weil das einen riesen Spaß gemacht hat, weil man mhm. gleichzeitig, war es einfach witzig, aber auch zu feststellen, komisch, das funktioniert ja. Ich sagen, nicht das eine oder das andere. Nein, das geht einfach auch eben wirklich ganz oft beides. Auch wenn man das im Gehirn manchmal einfach erst gar nicht glaubt. Ja, so Interessant, ja. In der Theorie.
2: Da, da zeigt sich auch, wie viel Sprache wieder ausmacht. Ne? Ja. Es gibt auch dieses Beispiel mit dem äh, klassischen Ja, aber, was man ja auch immer kennt. Oh ja. Äh, und das habe ich, äh, also ein, ein Dreh, den ich halt gelernt habe, den ich sehr schön finde, dass man halt nicht sagt Ja, aber, sondern Ja und. Genau. Also Widersprüche auch ja. einfach mal Akzeptieren. Mhm. Es muss nicht immer entweder-oder
0: sein.
1: Genau, es so, war auch so ähnlich, ja. Total. Ja. Mhm.
0: Jetzt hast du ja ähm, schon, ja, uns einen kleinen Einblick gegeben, dass sozusagen, ja, doch äh, in der Kindheit, wo sehr früh ähm, Selbstverantwortung für dich Thema war und äh, dich durchkämpfen äh, und den Mut nicht zu verlieren, sicherlich Dinge waren, die dich ähm, total haben stärken lassen und natürlich, mhm. ähm, ja, dich zu äh, der tollen Mara zu gemacht haben, wie du heute bist. <lacht> Gibt es noch weitere Erfahrungen und Erlebnisse, wo du sagen würdest, die haben mich echt geprägt und mir irgendwie gezeigt, ähm, ja, wie, wie ich meine Zukunft gestalten möchte oder, oder worauf es mir ankommt oder die mich eben auch stark gemacht haben. Hm.
2: Also auch wenn ich jetzt von meiner Familie her jetzt nicht so die Unterstützung hatte, es gab halt immer Menschen in meinem Leben, die ähm, irgendwo gewisserweise für mich auch Mentoren oder Mentorinnen waren, würde ich fast schon sagen. Also ich ja. habe immer das, äh, äh, zur richtigen Zeit die richtigen Menschen gehabt, die irgendwie ähm, mir Hoffnung gegeben haben und die mir gezeigt haben, dass es auch anders gehen kann. Also dass ich äh, halt auch ähm, andere Perspektiven hatte. Ich glaube, was natürlich ein, ein sehr wichtiger Faktor war, war bestimmt auch, dass ich aufs Gymnasium kam. Das, äh, mhm. dass ich da dann einfach ganz andere Möglichkeiten gesehen habe, von denen ich vorher nicht gedacht hätte, dass es sie gibt. Es mhm. ja. ist ja immer diese Milieusache. Also wenn man ja. einfach in seinem Milieu ist oder in seiner Filterblase mhm. und man, man weiß gar nicht, wie es anders geht oder wie es anders sein könnte. Und sobald man mal rausgeht, dann lernt man andere Sachen kennen.
1: Mhm. Jetzt hast du, ähm, glaub ich glaube ich, habe das Wort Angst oder sowas ähnliches, Gerade ähm, erwähnt, wenn du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern was mitgeben wollen würdest und sagen würdest irgendwie so, dafür braucht irgendwie wenn du Hörer in irgendeinem Thema, die du, die du so machst, die Angst nehmen wollen würdest oder Mut machen wollen würdest, mhm. und deine Erfahrungen, die du so mitbringst mit den ganzen aus deinem Leben, was dich geprägt hat oder auch ähm, die ganzen Techniken, die du einsetzt, was mhm. würdest du da so unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben? Hättest du da was?
2: Also was ich echt am wichtigsten finde, ist wirklich, sich immer wieder bewusst zu machen oder sich zu sagen, es ist egal, was die anderen denken. Weil das kann halt sehr oft dazu führen, dass ich dann irgendwas mache, was ich eigentlich gar nicht möchte. Sondern mhm. hört auf euch selber. Und das, was, was aus euch kommt, das wird schon das Richtige sein. Es ist zwar wahrscheinlich oft unbequem, weil es mhm. vielleicht dann bedeutet, dass sie irgendwie nicht mehr dazugehört. Aber dadurch eröffnen sich halt auch äh, sehr viele neue Möglichkeiten. Es gibt auch so einen so Spruch, irgendwie, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich wiederum eine neue. Ja. Ja. Und das finde ich ganz passend dafür. Ja, das stimmt, das ist sehr passend.
1: Also ja. da keine Angst zu haben, vor dem eigenen Schritten oder irgendwelche Schritte zu machen, sondern wirklich sagen einfach auf die eigene Stimme hören.
2: Genau. Und optimistisch bleiben. Also das hat mir unheimlich geholfen, immer optimistisch zu sein und darauf zu hm. vertrauen, dass es sich irgendwie so entwickeln wird und so sein wird, dass es das Richtige ist. Und bisher war es immer so. Hm. Also immer, wenn ich auf andere gehört habe  und nicht auf meine Stimme gehört habe, dann äh, wurde, äh, war das meistens ja. so, dass, dass ich sehr unzufrieden war und gemerkt habe auch, dass es einfach nicht das Richtige und dass es nicht so gut lief.
0: Spannend. Das kannst du tatsächlich schon zurückblickend sagen. Ja, das ja. äh, finde ich auch äh, sehr bemerkenswert. Also generell, ähm, glaube ich äh, würde das äh, Markus auch so sehen, also du bist auf jeden Fall eine sehr, sehr mutige Person, ähm, aber man sieht eben auch von nichts kommt nichts, ne? also mhm. ähm, es ist eben auch äh, wirklich ein Weg dorthin äh, so sein zu können und gewisse Barrieren abzuschütteln und jetzt äh, so zu strahlen, wie du das tust und äh, <lacht> deinen Weg eben mit dieser Offenheit und dem Mut und dieser Experimentierfreude eben auch zu gehen und da eben auch Klar, äh, mit Unterstützung der verschiedenen Tools, die du genannt hast, Working Out Loud ist eins davon. Ähm, wir haben ja auch über Themen, wo du das an, äh, vor, ganz am Anfang äh, angerissen, nämlich auch das Thema Zukunft generell und äh, wenn es äh, Stichwort Nachhaltigkeit, wenn es darum geht, was hinterlassen wir eigentlich äh, unseren Kindern und äh, wie verantwortlich gehen wir eigentlich mit äh, dieser Welt um jetzt die große philosophische Frage, wenn du ähm, ja dich mal wirklich ähm, vor diese große Welt stellen könntest und äh, einen Gedanken in diese We hin Welt hinaustragen könntest, äh, was wäre das Sch äh Stand heute? Und vor allen Dingen, an wen wäre auch gerichtet?
2: Also in Bezug jetzt auch auf Nachhaltigkeit oder
0: nee, allgemein? Allgemein. Um. Welche Stimme hm. spricht aus
2: ja. um, Ich würde sagen, um, schaut auf die Kinder. Sie machen sehr vieles richtig, was wir schon wieder
0: verlernt haben. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Also die diese ganzen Ängste nämlich äh, noch nicht haben, sondern frei voraus sind und so wenig genau. werten äh, ihre Umwelt, sondern ganz vorurteilsfrei in ja. die Welt hinausgehen und genau uh. das haben. Ne? Ja. Unbedarf, bis sie in, bis sie in den Kindergarten kommen. <lacht> <lacht>
1: ja, man sagt ja nicht umsonst oftmals auch, ne, Kindermund tut Wahrheit können weil die sagen das halt einfach, ja. was sie denken oder was genau. sie meinen oder handeln auch einfach so, ne?
0: Ja, das wissen wir alle, aber äh, finde ich sehr, sehr schön, dass sie daran, ähm, ja, kann man sich gar nicht oft genug dran erinnern, ähm, finde ich. Und... Ja, das perfekte, der perfekte Abschlusssatz äh, von dieser Sendung, wie ich finde. Ähm, wir sind nämlich jetzt schon wieder fast bei einer Stunde angekommen. Das ist unglaublich, wie immer die Zeit rennt. Äh, und wir so viele spannende Themen äh, hier angesprochen haben, die wir nur angerissen haben hier wirklich heute. Ähm,
1: genau. Ich wollte noch den Hinweis geben, dass wir natürlich versuchen, ganz viel zu verlinken auf Redebedarf FM, so den ein oder anderen Buchtitel, den du so genannt hast. Das müssen wir gleich nochmal schnacken. Das könnt ihr dann da nochmal nachlesen oder nachsehen. Wenn ihr da noch einen Tipp hast oder irgendwas, dann verlinken wir das natürlich.
0: Genau und äh, gerne auch die äh, Meetups, äh, die du angesprochen hast für Working Out Loud, äh, dass dann äh, alle Hörer auch wissen, wo sie die Working Out Loud Circle dann auch finden können in ihren Städten. Und generell können wir ja nochmal die äh, Homepage von Working Out Loud ähm, auch mit dazu verlinken, wo dann nochmal mal alle Informationen, wie es genau funktioniert und wo es herkommt und was es ausmacht, natürlich auch mhm. noch mal steht.
2: Ich kann auch das Buch total empfehlen. Da wird im Februar eine neue Auflage erscheinen. Mhm. Schon mal im Kalender anstreichen. Mhm. <lacht> ähm, also ja, super eigentlich tipp. lohnt es sich dann bis Februar zu warten, bis die neue Auflage raus ist. Aber das ist ganz cool, weil da sind noch mal persönliche Geschichten, wirklich. Ja, toll. Von,
1: von welchem jetzt, weil ich habe mir mehrere notiert.
2: Das Buch von John Stepper. Genau.
1: Ah, okay, von dem Worker Out Loud for a Better Career. Mhm. Ja.
2: Genau.
0: ja, super. Also äh, von uns beiden vielen, vielen Dank, machen dass du da warst. Hat total viel Spaß gemacht. Äh, wir freuen uns äh, über den Podcast hinaus weiterhin mit dir im Austausch zu bleiben. Und äh, vielleicht kommst du auch noch mal wieder in unsere Sendung, wer weiß.
1: Genau, zur Hundertsten.
0: Genau, <lacht> zum Jubiläum dann, wenn wir dann hier äh, irgendwie ja, eine, haben. eine Gastparty haben. Jeder hat dann irgendwie noch mal fünf Minuten oder Ja, so. cool, das machen wir.
1: Das, klingt, das ist ein tolles Ziel. <lacht>
0: ähm, ja, also ich habe ähm, auch noch mal ganz viel, ähm, ja, auch Neues gelernt, beziehungsweise auch Altes was und äh, Dinge, an die du mich äh, erinnert hast, Uh, vielen, vielen Dank für uh, die Mutmacher, die du gegeben hast, uh, nicht nur uns, sondern auch unseren Hörern. Und uh, ja, Markus, hast du noch schöne Schlussworte? Ich
1: kann gar nichts mehr hinzufügen. Ich hatte das auch vieles sehr bewegt und auch zum Nachdenken angeregt.
0: Ja, also dann uh, vielen Dank, sagt auch Redebedarf FM. <lacht> Danke an
2: euch für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch und ich nehme auch einige Denkanstöße mit. Also ihr habt mir auch wieder schöne Perspektiven gegeben, die ich mitnehmen werde.
0: Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Redebedarf FM. Unentdeckt,
0: unerzählt,
1: unerwartet.
0: Redebedarf FM. Unentdeckt, unerzählt, unerwartet.